0: Avec ta UCAM, apprends à devenir pro. Ta coop, c'est trois librairies de l'informatique et des conseils pour les artistes. Comme par exemple, comment faire le choix entre peinture à l'huile, à l'acrylique ou l'aquarelle. Tous ces médiums ont des avantages et des inconvénients, un rendu différent et des coûts qui s'y rapportent. Les collaborateurs de la boutique des arts, tous des artistes, seront vous conseiller. Encouragez ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement.
1: Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le
2: meilleur de la musique britannique.
4: Histoire de passer le temps, vendredi, 16h sur choc.ca
1: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça. Oh. Oh,
0: Dans question Enco, au programme aujourd'hui, Camille Boitel, Martine Beaune et Alex Trahan sont nos invités de l'actu de la scène. Quand notre spectateur Robert Saint-Amour monte sur scène, Jérôme Pruno propose la vie en partage, Jérémy Vitupier nous écrit de quelque part dans le monde, et création, corps, handicap sont les thèmes soulevés dans les grandes discussions. Jingle Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Danscussion Enco sur choc.ca. Tous les vendredis midi, Danscussion Enco décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, arts spectacle, société, culture, politique, musique, tout y passe pour nos 90 précieuses minutes culturelles de cette semaine, vous retrouverez les fidèles chroniqueurs et animateurs du vendredi, Jérôme Bruno, Robert Saint-Amour, Jérémy Vitupier, Alexia Martel, Maude Mazorotenbuller et moi-même, Clara Garzarek. Bonjour Clara. Bonjour Maude. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Maude, qui est avec nous aujourd'hui Ils sont bien sages, mais ils
4: sont là. Nous avons le plaisir de recevoir l'artiste Camille Boitel. Bonjour Camille. Bonjour. Identification vocale pour l'homme de Hus en première à la chapelle lundi prochain. J'ai également le plaisir d'avoir un duo d'artistes, la metteur en scène Martine Beaune. Bonjour Martine. Bonjour. Accompagnée d'Alex Bonjour. Bonjour Alex, Bonjour. l'un des quatre comédiens et, et manipulateurs marionnettistes de la nouvelle création du Théâtre de l'œil Marco Bleu, en ce moment même à la Maison Théâtre. Bonjour à vous trois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors je vais replacer nos auditeurs microbiographie de chacun d'entre vous, Camille Boitel à ton arc, multiples cordes d'acrobates, d'auteurs d'hommes orchestres, de performeurs d'acteurs physiques il est là physiquement, effectivement danseurs, etc. Tu participes depuis plus de 15 ans aux grandes aventures du renouveau du cirque contemporain avec notamment la création de tes propres œuvres, l'Immédiat, l'homme de Hus en 2003 ou encore ta dernière création en 2016 si je ne me trompe pas, à moins qu'il y ait une actualisation, euh, la jubilation. Tes œuvres tournent, jouent et se rejouent d'année en année. Ton cœur, ton cœur et ton corps peut-être sont mis à rude épreuve de, dans des scénographies rocambolesques et qui ne cessent d'épater. Est-ce que c'est correct toute cette description
5: ah ben, euh, <rire> En fait, en fait c'est ce est, est surtout que je me suis retrouvé dans des salles situations volontairement depuis assez longtemps et que j'ai survécu. Euh, et, et donc après, ça prend plein de formes différentes. Donc c'est vrai qu'à la fois, ça sert à, à parler de, 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 des matériaux. Des, 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 par exemple, il y a des gens qui se disent « Ah oui, c'est du nouveau cirque » parce que ça, ça, ça peut faire penser à ça. Et en même temps, la forme de cirque qui est dans, dans ce travail, elle est complètement... Euh, dans ce qui se passe, dans le vertige et donc à la fin c'est plutôt c'est que j'ai de la chance, c'est que j'ai eu l'occasion de, de rassembler des éléments et de, et de mettre en place des, 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 des scénographies qui sont suffisamment dangereuses et suffisamment euh, 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 enfin qui permettent quand même de survivre et, et, et ce, qui, ce qui permet d'avoir une vie très aventureuse au quotidien quand même
4: on peut parler peut-être de, de heureux accidents
5: qui voilà, ont permis d'être aujourd'hui dans cette salle. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. C'est que c'est qu'en fait, euh, en fait, on organise des accidents, mais on les, on les a tellement travaillés qu'ils deviennent agréables à vivre. Pas tout le temps. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de public, par exemple, c'est un cauchemar. Nous, de répétition, c'est le pire qu'on puisse imaginer. Mais dès que les <rire> spectateurs sont là et qu'on les entend vivre ça. On, on, ben en fait, on jubile de leur jubilation et donc on, on vit ensemble un petit moment quand même intense.
4: On va y revenir parce qu'on va plonger dans l'homme de Hus et, et toute cette présentation qui existe depuis 2003. Mais je vais aussi présenter les co-invités. Martine Beaune, metteur en scène de l'attendrissant Marco Bleu. Parmi la soixantaine de mises en scène que tu as signées, nous croisons des auteurs contemporains d'ici comme Michel-Marc Bouchard, Michel Tremblay. D'ailleurs, David Mamet, Carol Churchill, Yuko Michaud. Ainsi que les grands du répertoire Shakespeare, Goldoni, Molière. On dirait que tout est passé déjà entre tes mains. Euh, tu es également auteur, penseur de la scène, pédagogue et, et tu signes à la Maison Théâtre ta troisième collaboration avec la compagnie Le Théâtre de l'œil. J'ai envie de les situer tout de suite. C'est une magnifique compagnie qui, fondée en 1973 par Francine Saint-Aubin et André Laliberté, s'est donnée pour mandat de promouvoir l'art de la marionnette. Donc là, exploration de la marionnette à nouveau dans Marco Blanc. Euh, quant à Alex Trahan, alias Marco, le Marco de mmh. l'écrivain Larry Tremblay, j'imagine que ça peut être un micro-honneur d'être ah, oui. dans ce rôle-là. Donc c'est ton nom de scène, tu es autant comédien qu'auteur, metteur en scène, danseur et manipulateur marionnettiste. Première expérience de manipulateur, est-ce que... Est-ce que je me trompe?
3: Euh, en fait, j'en ai fait un peu à l'école. J'avais mm -hmm. fait un mémoire création euh, ici à Lucam, mais euh, vraiment de manière professionnelle, oui, c'est la première fois. Puis euh, ça a été tout un apprentissage de plonger dans l'univers de la marionnette euh, Bunraku comme ça. Donc euh, c'était quelque chose, oui. On Merci.
6: va on va plonger là-dedans. Vas-y, Martine. Mm -hmm. Ben moi, j'ai été professeur ici à Lucam pendant. Euh plus de 22 ans, donc euh, j'ai rencontré Al Alex euh, comme étudiant et j'avais vu justement dans le mémoire euh, euh, sa prestation et c'est là que j'ai eu l'idée que peut-être dans Marco Bleu ça, ah, euh, oui, il était avait... déjà en création ce <rire> Marco Exactement. Bleu ouais. on, va
4: plonger, on va replonger aussi là-dedans et aussi dans, dans tout le travail corporel puisque nous c'est ça qui particulièrement nous intéresse, euh, j'ai envie de faire une aparté aussi que Alex pour les, les autres mais aussi pour toi ton travail personnel s'oriente autour de la création de d'œuvres originales dans une forme nouvelle, euh, spectacle extérieur in situ multidisciplinaire. Et j'invite nos auditeurs à se renseigner un peu plus sur ton parcours en découvrant la compagnie collectif euh, La Fratrie.
3: Oui, voilà. absolument. Merci.
4: Alors, avant de plonger au cœur, j'ai une grande question. Euh, pour chacun d'entre vous, que représente la scène euh, et à quoi vous sert-elle selon vos différentes visions Alors, autant les penseurs et metteurs en scène que ensuite Alex Qu'est-ce que la scène Est-ce un lieu particulier pour vous Camille
5: ben, Moi c'est surtout que ça sert à, à vivre. En fait c'est drôle, euh, on est censé jouer des choses sur la scène, mais parfois dans la vie ça, ça sonne plus faux que sur la scène. C'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois on arrive à avoir une, presque une vie plus réelle, plus vraie euh, dans le moment de la scène, parce qu'il y a un partage, une, une sorte d'instantanéité de, 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 de l'être ensemble, d'être ensemble et effectivement moi j'ai l'impression que ça sert vraiment à vivre intensément il euh, y a un des projets de la compagnie qui s'appelle le système sensible qui est en fait un, un projet où en fait on, on joue en permanence c'est un peu un rêve de, un rêve de, de, de gens qui vont sur la scène enfin je ne sais pas comment on les appelle pas des acteurs, des, des joueurs, des, des vivants de scène et, et en fait on, on, les spectateurs arrivent et puis on, on se met à jouer on ne sait pas du tout ce qu'on va jouer à l'avance et puis ça peut durer pendant un mois et en fait c'est vraiment presque un endroit pour vivre donc moi j'ai l'impression que ça, ça dit exactement ça c'est à dire que je, je ferais bien cette expérience là, c'est assez difficile de, de vendre ça au théâtre mais en tout cas euh, mais je pense à un endroit de rencontre Les compagnies l'ont
4: vécu comme le théâtre du soleil où, où on vit vraiment la vie de, de compagnie dans, les, dans mais, le mais lieu en, même encore
5: plus que de vivre en compagnie ce qui est une chose aussi de vivre ensemble mais non là, là je parle vraiment de vivre artistiquement mm -hmm. c'est à dire euh, intensément avec, euh, avec le, le, la sensation d'être dans, dans, le, dans le maintenant de, de, la, de la vraie concentration en fait, d'être dans, dans la vraie vie bizarrement
4: et de l'offrir à
5: voir. Bah, c'est la même chose en fait, c'est ce qui se transmet qui est, euh, qui est vraiment vécu. C'est comme si peut-être, mais c'est comme si en fait si on ne le transmettait pas, on ne pourrait pas vraiment le vivre. La musique, quand elle est écoutée, plus elle est écoutée, plus elle s'affine. Elle, elle c'est comme si elle, elle se donnait à, exactement à entendre. Et donc il y a quelque chose comme la musique qui n'arrive pas à se dire autrement que par elle-même. Et, mmh. qui... et donc c'est une intensité de vie.
6: Mm -hmm. Martine ben pour moi c'est un lieu de communication de partage, un lieu de liberté aussi euh, parce que les arts de la scène, ça permet la rencontre entre humains, mais de dire des choses des fois qu'on ressent ou même qu'on pense pas qu'ils peuvent être dites, euh, et ça établit une catharsis, ce qui est bien. Je pense que les arts de la scène aussi amènent la réflexion et peut-être un peu plus de paix dans le monde, parce qu'on vit toutes des choses euh, des fois tragiques, euh, bizarres, euh, loufoques. Et le fait qu'elles soient représentées, bien, ça unit la communauté. Et alors, la scène pour enfants, à tes yeux, Martine ben la scène pour enfants, c'est un peu la même chose. C'est sûr que les enfants réagissent euh, <rire> vraiment euh, <rire> plus ouvertement, mais euh, euh, que ce soit comme dans Marco Bleu, des moments de tristesse du Marco parce qu'il se sent délaissé depuis que sa petite sœur est née, Ben il y a beaucoup d'enfants qui vivent peut-être cette solitude-là, cet isolement-là, cette nouveauté-là, mais qui peuvent pas le dire. Mm -hmm. et, et là, tout à coup, le fait de voir ça, euh, ça leur fait du bien. – alors, euh, je pense que c'est le cheminement aussi de, enfin c'est les répercussions des arts de la scène. Mm -hmm. C'est intéressant parce
4: que ni l'un ni l'autre n'avait mentionné, un, et je pensais que vous me répondriez un terrain de jeu euh, parfait et à tout jamais ouvert aussi. Mais ben, ça
6: est un, mais avec des codes, des règles, mm -hmm. euh, différentes choses qu'il faut contrôler tout en se laissant une liberté, une ouverture pour renouveler à chaque fois. Alors, mais ça peut pas juste être un terrain de jeu, c'est pas juste amusant. Non, dépendamment s... du, de ben, ce qu'on met qu dans le jeu. Parce qu'on s'implique beaucoup euh, comme artiste, autant au niveau de nos réflexions, des, des thèmes dont on veut traiter. Donc, il euh, mm -hmm. y a les deux. Le terrain de jeu est peut-être pour Alex, <rire> en
3: fait. <rire> oui, euh, moi j'avais envie de dire euh, un lieu de tous les possibles, puis euh, sur Marco Bleu particulièrement, un lieu de jeu en équipe. Euh, en fait, euh, les marionnettes Bunraku souvent vont être manipulées à deux personnes donc pour faire vivre le personnage, il faut qu'on soit en parfaite symbiose puis on est quatre euh, à être manipulateurs mais on joue une panoplie de personnages, donc on n'arrête jamais jamais donc euh, ça c'est super le fun, puis quand on arrive euh, à un personnage, c'est ça, il faut vraiment être ensemble dans la même impulsion donc, euh, il y a vraiment beaucoup d'écoute, une grande sensibilité qui est nécessaire pour pouvoir euh, manipuler ces marionnettes-là. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment le jeu d'équipe qui est primordial. Euh,
4: vous mentionnez Bunraku. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de, de ce qu'est cette technique, d'où elle vient, Martine
6: ou Alex? Ben, c'est une technique japonaise. Donc, euh, euh, au Japon, les marionnettes Bunraku sont souvent travaillées à trois manipulateurs. Euh, c'est des marionnettes à tige. Donc, euh, qui, sont, qui peuvent être de différentes grandeurs mais, euh, euh, Donc, c'est ça, c'est des marionnettes à tiges euh, qui sont travaillées euh, Quelqu'un tient les jambes, les autres les bras ou la tête euh, Donc, y a tout un travail d'ensemble pour faire vivre la marionnette
3: Puis Ce qui est vraiment le fun avec ce type de marionnette-là C'est que ça donne un, un aspect très naturel au, euh, à l'objet Donc, à la marionnette, ça a ça fait réagir comme un être humain En fait, c'est très, très naturel puis, ce qui est le fun sur Marco Bleu, c'est qu'en fait, euh, après ça, les, les marionnettes sont plongées dans un univers imaginaire euh, absolument euh, sorti de notre univers. Donc, euh, euh, c'est le fun de retrouver des marionnettes de ce type-là dans ce contexte-là.
4: Mm -hmm. Intéressant, parce que manipulation pourrait aussi s'attribuer, j'imagine, à Camille Boitel, l'homme de Huss. Je te laisse ouvrir bah, là-dessus. En, fait,
5: en fait, ce que je trouve... Euh, alors, j'essaie de, de, de centrer par rapport à ce que j'entendais. Mm -hmm. Je me disais, effectivement... Euh, c'est ce un amplificateur extraordinaire la scène Et donc c'est à la fois pire et, et vraiment mieux euh, que la vie Et, et en, fait, euh, en fait ce qui est vraiment euh, euh, sensitif, enfin délicieux C'est quand, quand on est en simultanéité avec les spectateurs Et, euh, et, et je trouve que la manipulation d'objets elle parle bien de la scène Parce qu'en fait on, on disparaît complètement, on n'est pas du tout euh, là On est complètement là parce qu'on est, on est transmis entièrement et donc c'est vrai que d'être ensemble dans une, une, une sensation de quelque chose se passe puis on en est, nous, un des éléments c'est assez magnifique et moi, moi j'ai ai aimé la scène par le, la manipulation des objets et dans l'Homme de Hus qui est le, la première oeuvre que moi j'ai écrite c'est vraiment les objets qui, qui sont à la fois des, des, des moteurs des, et des et des, des, presque des, des sortes d'actes de, 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 enfin comment on pourrait dire ça les, les, les objets agissent en fait mm -hmm. et, et ça permet d'être euh, en fait d'être en permanence euh, dans des accidents, dans des, dans des situations sans jamais euh, faire quelque chose donc c'est vrai que dans l'homme de Huss on voit surtout quelqu'un à qui il arrive quelque chose mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui se fait bien que euh, c'est quelqu'un qui essaye de faire quelque chose et, et puis en fait les, les objets ont lieu à, la, à sa place
4: est-ce qu'on peut parler d'une manipulation des objets sur le corps, à l'inverse? Oui, très souvent, oui. Et la marionnette, est-ce que c'est le cas, Alex, aussi? C'est la marionnette qui te manipule, au final, dans, dans toute cette direction? Euh... En
3: enfin, fait, moi, euh, là-dessus, j'ai envie de dire que euh, on, si on est bon, on ne voit pas. Donc, euh, vraiment, les comédiens, en fait, comme tu disais, Camille, c'est que euh, le but, c'est qu'on ne sente pas du tout l'acteur derrière la marionnette. Donc, on doit... C'est comme si vous prolongiez votre geste, votre impulsion,
6: euh, l'intention dans le corps qui rejoint l'objet. Alors, quand cette transmission-là est vraiment assumée et, et comprise, effectivement, le, le manipulateur disparaît, c'est la marionnette qui, euh, qui, qui, prend, vie. Vie. qui prend tout, tout l'espace. Et mm -hmm. c'est très beau de voir ce passage-là en, en cours de travail, quand ça se fait et qu'on oublie le, le marionnettiste derrière.
4: Est-ce que pour toi, Martine, c'était c'était quelque chose d'acquis déjà, ce, ce travail de metteur en scène On est à la troisième collaboration, mais on imagine qu'à chaque fois, on ouvre une nouvelle page de création. Alors, quelle est cette particularité avec Marco Bleu de mise en scène, de collaboration avec des scénographes et des marionnettistes particuliers, créateurs de marionnettes
6: ben, C'est toujours... Euh, moi, j'ai fait aussi de la mise en scène d'opéra, donc... Euh... – Dans l'opéra, c'est la musique qui guide. Le théâtre, c'est le texte. Et en marionnette, c'est la scénographie. C'est l'objet. Donc, c'est toujours différents points de départ pour arriver à mettre en scène les œuvres. Euh, mais euh, il y a aussi que c'est l'univers de Larry Tremblay. Mm -hmm. Les autres, ce pas nécessairement les mêmes types d'univers. Donc, à chaque fois qu'on crée, on est devant une œuvre différente. Donc, c'est toujours le même défi. Euh, – le même intérêt aussi de découvrir qu'est-ce que l'auteur qu'est-ce qui se cache derrière les mots et euh, donc ça a été ça aussi dans Marco Bleu mais donc c'est vraiment un travail de collaboration avec Richard Lacroix, le scénographe André Laliberté qui fait la co-mise en scène avec moi mais aussi qui était expert en manipulation donc euh, il y a aussi tout un travail dramaturgique qu'on a fait parce que Larry a, a écrit son texte, mais il y a des choses qu'on qu a enlevées, qu'on lui a demandé de changer, parce que la marionnette, il, il faut pas qu'il y ait trop de mots non plus <rire> en marionnette, parce que la marionnette, le personnage donne l'intention, l'émotion, donc ça n'a pas besoin d'être nécessairement écrit, il faut mm -hmm. laisser l'espace à la marionnette. Donc, ça a été beaucoup ce travail-là.
4: On recevait Larry Tremblay. On avait l'honneur, la semaine dernière, de le, le recevoir. Puis pour lui, c'était intéressant qu'une marionnette ne soit pas trop bavarde. Exactement. Et il aimait utiliser ce mot-là euh, mm -hmm. la semaine passée. Et puis, j'ai envie toujours de revenir à l'homme de Hus. Est-ce qu'on peut avoir la genèse, euh, cette idée de, aussi de scène Qu'est-ce qui s'est passé pour euh, et qu'est-ce que l'homme de Hus, en fait, que tu présentes, euh, Camille
5: L'homme de Hus il est assez bizarre parce qu'on sent qu'il va toujours dire quelque chose justement par rapport à la parole, c'est quelqu'un qui aurait pu être bavard parce que vraiment il a quelque chose à dire sauf qu'en fait il n'a jamais l'occasion vraiment de le dire, donc il y a des bribes de mots, mais on sent que les mots se sont mélangés et, et en fait c'est surtout quelqu'un à qui il arrivait tellement de choses... Que, en fait, il, il, c'est quelqu'un qui n'y arrivera jamais, presque à, à, à rien. Donc, c'est une perdition de. Et en fait, c'est plusieurs quelqu'un. On ne sait pas si c'est quelqu'un ou plusieurs plusieurs personnes. C'est vraiment. En fait, c'est un spectacle assez assez construit en séquences comme ça. Il, il, y a, il y a trois parties de, de trois séquences chacune. Et, et c'est toujours une une, une surenchère de... c'est un pire empire et en pire et en même temps il y, y a des variantes c'est à dire que euh, c'est plutôt quelqu'un à qui il arrive quelque chose euh, qui peut être attendrissant parce que quand même il s'en prend plein la tête donc on, on peut quand même se mettre de son côté puis il y a un moment dans le spectacle où il devient carrément euh, euh, plutôt agressif envers le public et puis, euh, et puis même il y a une sorte de guerre contre le public à un moment
4: Comment, à titre d'acteur physique, on, on tient, on reste en vie quand on se fait attaquer par la scène Non, mais ça,
5: c'est... En fait, c'est justement... Je me suis posé la question, parce qu'en fait, c'est un spectacle qui a, qu a 15 ans. Oui. Ou euh, presque, je sais plus Même combien. 16, ouais, 16 2003. ans. 2003. Et en fait, c'est extrêmement physique parce que, comme, comme il racontait sur le Bunraku, il joue plein de rôles, bah là c'est pare pareil. Et puis en plus, c'est vrai que c'est moi qui suis, euh, bah disons que quand j'ai engagé quelqu'un et que j'avais pas de compagnie ni quoi que ce soit, j'ai trouvé la personne la plus simple à, à engager. Et donc je me suis retrouvé à faire tout, ce qui est génial aussi parce qu'en tant qu'acteur qu ou interprète, c'est magnifique à faire. Et je me pose la question est-ce que je le transmets à quelqu'un ou pas en comptant que c'est à la fois un, c est, c est, c est une partition délicieuse, on peut explorer toutes ses facettes, c'est vraiment formidable et en même temps on s'en prend plein la tête et vraiment c'est périlleux et donc je sais pas si c'est un cadeau <rire> ou un poison et donc la question se pose et, et en fait c'est vrai que en fait, c'est pas du risque comme le, le, le cirque avec les, les trapézistes qui, qui vraiment risquent leur vie. Là, moi, je risque juste de perdre mon doigt de pied. Euh, mais en même temps, <rire> en fait, ça parle presque autant aux gens. C'est-à-dire que les, les gens sont autant concernés par leur doigt de pied que par leur vie, parfois. Et en fait, ils sont complètement... Euh, enfin, en tout cas, on sent vraiment les, les spectateurs investis euh, physiquement euh, fatigués à la fin du spectacle, presque comme moi.
4: On sent un, petit, un malin plaisir
5: dans, ouais, <rire> dans, dans
4: ta performance.
5: Non, mais en fait, c'est parce que c'est parce que les, les les gens qui sont fragiles S'en sont tellement pris plein la tête et puis on les a tellement écrabouillés que quand on... c'est une sorte de revanche de, de mm -hmm. des choses terribles sur les, les choses faciles. Donc euh, donc c'est c'est vrai qu'il y a un plaisir à se dire euh, ouais toutes ces choses dont on veut pas elles sont là et en fait on, on en on, on en jouit on, 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 en, on en jubile. Mm -hmm. Donc oui j'ai un plaisir de se dire ah oui on, on aime ça en fait. Euh, sortir, euh, enfin se dire ah oui moi aussi j'ai pris ça, moi aussi je me suis pris ça ah oui ça ça je, je l'ai vécu aussi et donc il y, a un, il y a comme ça un plaisir de la tragédie
0: Camille c'est intéressant, tu disais que cette pièce elle a plus de, de 15 ans euh, comment euh, elle a évolué et, euh, et, et comment euh, toi tu la vois aussi euh, maintenant avec, euh, avec toutes ces, ces années à, à la tournée
5: alors c'est assez étrange parce que pour une fois, enfin, moi, moi je fais que des œuvres qui qui, se, qui continuent à se travailler au fur et à mesure, donc effectivement les œuvres ne meurent pas et on continue toujours à travailler les, les choses qu'on fait. Ça veut dire que euh, l'Immédiat qu'on a joué ici il y a, il y a trois ans, euh, on l'a arrêté, on a enfin réussi à l'arrêter parce qu'on n'arrivait pas à l'arrêter et on va refaire une nouvelle version qui sera plus travaillée, etc. Et donc les, les œuvres se travaillent, mais, mais celle-ci euh, au contraire, elle s'était... Euh, elle s'était accomplie en quelque sorte donc on, on, voilà à la fin moi je m'étais dit je le jouerai plus parce que je commençais à penser à d'autres choses et j'étais moins dedans et donc j'ai essayé de casser le spectacle, d'arrêter etc et puis à un moment je me suis fait hanter euh, il n'y a pas longtemps donc je l'ai repris et j'ai essayé de le reprendre tel quel j'ai essayé de le reprendre tel qu'il était mais en fait euh, je sais pas si c'est lui qui a changé ou le reste du monde mais en fait il y a plein de choses qui sont différentes aujourd'hui euh, après des années dans, dans un autre contexte donc en fait je sais pas s'il si a évolué ou si le monde a évolué et le voit autrement en tout cas, euh, il est toujours là. Donc, ça, à un moment, je me suis posé la question et, euh, et quand même, il est toujours là, ça, ça vibre encore. Mais souvent,
6: euh... les spectacles mmh. sont imprégnés du moment où on les présente, autant politiquement, socialement, où euh, une œuvre n'a euh, pas la même réception en, en 2003 qu'en en 2019 à cause du contexte dans mmh. lequel on est.
5: C'est comme si elle ne voulait pas tout à fait dire la même chose.
4: Mmh. Et j'imagine que c'est tellement aussi atemporel et par les fictions aussi que vous représentez qu'on peut la faire vivre à tout jamais et qu'une bonne oeuvre on retrouvait le Daniele Finzi-Pasca euh, qui revenait après des années de présentation puis on resavoure parce qu'elle n'a pas aussi d'emprise dans un contexte
6: historique politique mm -hmm. oui puis il y a des scènes où il y, y a des thématiques qui ressortent plus que d'autres qui étaient peut-être en mineur au moment où ça a été présenté, puis là, ils deviennent en majeur. Ça, c'est toujours intéressant. C'est comme si c'est la réception du public qui nous donne mm -hmm. un peu la, euh, le... pouls. Euh, oui, ouais. le pouls, oui, ou Comment je dirais, qui nous donne la thématique du spectacle. Mm -hmm. Alors, justement, Marco Bleu, euh, thématique, est-ce qu'on peut avoir
4: dans vos mots qu'est-ce que cette histoire et, euh, et qu'est-ce que vous avez fait de ce texte de Larry Tremblay
3: euh, en fait, euh, la pièce Marco Bleu se tire de, du roman graphique de Larry Tremblay, même pas vrai. Puis, euh, ça raconte l'histoire de Marco, euh, qui est bien chamboulé par l'arrivée de sa nouvelle petite sœur Maria Elena. Puis, euh, pour euh, faire la paix avec toutes ces émotions étranges et qui, qui l'envahissent, en fait, il va se créer un monde imaginaire où est-ce qu'il va créer Marco Bleu. Un alter ego extraterrestre. Puis, euh, à travers une série d'événements, de péripéties, il va finalement comprendre l'importance de cette nouvelle petite sœur, puis l'amour qu'il a pour elle. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, je pense que ce qui est le fun, c'est vraiment c'est de, de, de pouvoir donner aux enfants cette cette idée que l'imaginaire peut vraiment nous nous amener à faire la paix avec notre réalité. Donc, ça peut être vraiment un échappatoire qui est super bénéfique dans la vie. Tu as toujours ton imaginaire, donc tu peux t'en sortir, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu ressens par l'imaginaire.
4: Le théâtre de l'œil a cette particularité que, que les scénographies, les créations sont hyper inventive et mm -hmm. créative puis va, et l'enfant et l'adulte vont renouveler en permanence leur regard, c'est encore le cas avec Marco Bleu pour toi Martine, est-ce que c'était une, une une, un, ben non, c'est pas une première j'imagine mais euh,
6: euh, ben, je travaille beaucoup ouais. avec Richard Lacroix, même quand je fais pas de théâtre pour enfants ou, ou théâtre de marionnettes, donc je travaille avec lui comme scénographe, euh, ce qui est intéressant dans le, dans le processus avec Richard en théâtre de marionnettes c'est qu'il fait un c'est scénario-image à partir de la lecture du, du texte une première fois. Et là, il dessine comme un peu les grandes peintures japonaises en long, en, en mm -hmm. rouleau, toutes les, toutes les actions de la pièce. Et à partir de ça, on discute et là, tranquillement, la scénographie se crée. Mais ce scénario-là d'image est super important à chaque fois qu'on qu fait une création.
4: On sent plusieurs couches, on sent le texte de Larry Tremble et on sent le, le, le scénographe qui est très important. Qu'est-ce que vous, particulièrement, vous avez réussi à insuffler? Quelles sont vos couleurs particulières qu'on peut retrouver par rapport à d'autres choses ou des propres intérêts, autant en tant qu'acteur? Quelle est la couleur d'Alex à travers, Marco? Puis Martine, est-ce que tu as des, des intérêts qui reviennent et qu'on peut retrouver,
6: qu'on identifie? Tout particulièrement. C'est difficile de dire ça, là, mm -hmm. parce qu'on vient de la. Oui, effectivement, oui. Oh, une on n'a pas de recul. <rire> euh, je pense que mon Dieu. Il y a un côté ludique, je crois. Euh, il y a une rigueur au niveau, de, je crois, de l'interprétation, ce que j'ai de... mm -hmm. Vous pourriez répondre, en fait, en inversement. Ouais. Martine <rire> répondrait pour Alex et Alex répondrait pour
4: Martine,
3: peut-être. Ah. <rire> <rire> euh, ben en fait, j'ai l'impression que, euh, oui, c'est ça, Martine, tu parles de rigueur dans l'interprétation. C'était beaucoup ça, de venir contenir. Euh, c'est quand même des objets, puis cette magie-là de transmettre ton impulsion physique d'acteur dans la marionnette ça prend beaucoup de rigueur puis ça prend beaucoup aussi de, de faut contenir un peu faut que ton interprétation devienne super précise pour que tu saches exactement comment faire le petit mouvement qui va venir faire toute la différence donc j'ai l'impression que c'était ça beaucoup de notre travail de pas déborder en fait, puis de ne pas faire n'importe quoi, il faut que ça soit super précis. C'est un travail immensément de, de, de précision, puis de savoir où tu t'en vas euh, comment tu dois te placer exactement pour que ça crée l'image qu'on veut.
6: C'est presque chorégraphique. Mm -hmm. C'est chorégraphique, façon.
3: absolument. Oui. Euh, c'est ça qu'on disait euh, hier mais les quatre interprètes, si on devait faire tout le ballet qu'on fait sans les marionnettes ce serait une danse magnifique mm -hmm. c'est sûr, tu sais juste déjà de voir les quatre bouger dans l'espace comme ça parce qu'on on est tous ensemble sans jamais se regarder donc euh, cette confiance-là aussi à développer je pense que ça c'était quelque chose de particulier
4: il y a quelque chose de fabuleux à juste venir voir parce qu'on voit l'envers du décor directement à vue. Puis c'est l'écoute euh, des quatre euh, comédiens sur scène qui est juste fascinante aussi <rire> à voir. Puis plus on est proche, plus
6: on est loin, plus on peut capter ce genre d'émotion. Mais ce parties. qui a été bien aussi, je crois, dans ce processus-là, c'est qu'on s'est fait confiance et tout le monde a pu aussi créer, même si moi je suis metteur en scène, puis André, euh, on n'est pas, <rire> mm -hmm. pas là comme des Des garde-fous. Non, des non, non. non on, donc on, nous, on est l'œil qui regarde. On les regarde, on les entend. C'est juste une question de position. Mais après, euh, il y a une collaboration, donc ils ont eu beaucoup de création, de créativité durant le processus et ça paraît. Le spectacle leur appartient.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. On a eu beaucoup de liberté, oui, puis on pouvait, euh, on a créé tous ensemble les tableaux. Donc ça, c'est intéressant parce que on pouvait s'amuser nous à essayer beaucoup de choses, puis là ensuite eux arrivaient puis ils nous disaient ok si on aime ça, si on aime ça, si on aime ça. Donc tu sais, il y avait vraiment une belle collaboration qui s'est créée naturellement euh, sur ce spectacle-là. Oui.
4: On a compris, il faut aller voir Marco Bleu. <rire> qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourquoi on irait voir l'homme de Hus
5: Ah ça je sais pas mais par, pardon moi bah, bah oui, parce que, ah, oui, j, moi j'ai jamais des bonnes raisons moi. Mais par contre euh, non non mais j, j, ça me faisait penser à ça c'est que ce qui est joli quand les, les gens manipulent, nous on, on travaille avec un acteur que je trouve vraiment il a un rythme très spécial qui est pas du tout dans l'homme de Hus donc c'est pas du tout de la publicité pour l'homme de Hus, c'est <rire> le spectacle d'avant mais ce qui était génial c'est qu'on le reconnaissait à un moment il était derrière une espèce de paroi, il faisait juste tomber des, des fleurs. Et en fait, il faisait, il faisait pouffer de rire tout un public Juste en, en, en tirant une espèce de petite goupille Qui faisait tomber <rire> ses fleurs Et la manière dont il faisait tomber ses fleurs On reconnaissait complètement cet acteur-là Et il y a autant de plaisir à jouer euh, Sans être visible qu'en étant, en étant là et, et, et ça je trouve ça joli par rapport à, à tous ceux qui pensent que les gens de spectacle sont des, des cabotins euh, épouvantables mmh. en fait vraiment le plaisir du spectacle c'est pas tellement d'être euh, là mais c'est plutôt au contraire de, de, de se cacher dans, dans la présence et donc il y, y, y a un goût comme ça de, de ce... je pense que l'homme de U c'est une, une pièce qui a, qui a au moins le mérite d'être toujours euh, une sorte de, de débordement et de surprise et, euh, et franchement je pense qu'il n'y a personne d'autre qui assez débile pour faire un truc pareil <rire> <rire> Donc, euh, voilà venez le voir euh, en fait de toute façon c'est plein en même temps c'est une petite, petite salle
4: j'aime quand c'est euh, affirmé voilà. <rire> rendez-vous merci à tous les trois, l'heure le, tourne on peut rester des heures mais on doit couper court, merci à tous les trois d'avoir été merci. avec nous c'était un plaisir, je vais rappeler les dates évidemment euh, Marco Bleu de la compagnie du Théâtre de l'œil joue à la Maison Théâtre jusqu'au 17 février et et la parfaite sortie pour petits et grands et grands et petits, c'est assez <rire> un, un intéressant. Quant à l'homme de Hus, il débute lundi le 11 janvier au Théâtre La Chapelle, scène contemporaine et c'est une co-diffusion avec la Hus ça peut aussi ouvrir une nouvelle porte il tiendra l'affiche jusqu'au 16 février donc Camille tu es le 17 février à Marco Bleu <rire> je vous propose une courte virgule musicale avec un au revoir de Mille Colombes, restez avec nous vous écoutez Dans ce que et nous sommes le vendredi 8 février 2019
7: De la...
0: Dans Enco sur Choc.ca, voici venu le rendez-vous hebdomadaire avec notre spectateur Robert Saint-Amour. Au fil des émissions, nous écoutons ses humeurs et ses réflexions de spectateurs. Pour nous, pour vous, il sort toujours plus, part en mission de la toute dernière création contemporaine en cours et va même jusqu'à expérimenter de nouvelles formules ou se jeter dans la gueule du loup pour vous en livrer son expérience et certainement vous donner quelques envies. Voici le témoignage d'un spectateur. Voici quand le spectateur monte sur scène et s'est signé Robert Santamour.
1: Merci beaucoup, Clara. Et bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais rebondir sur ma chronique du début de l'année dans laquelle je proposais aux autres de prendre des risques. Et ce qui est valable pour les autres, ben, elle est pour soi-même, dirait le sage. Voilà donc pourquoi mes pommes m'ont amené à un atelier créatif en danse contemporaine de la Maison de la Culture Claude Léveillé. Ces ateliers sont des invitations conviviales accessibles à tous pour expérimenter le langage chorégraphique de manière décontractée, de franchir le quatrième mur dans le sens inverse pour que le spectateur monte sur la scène. Je vous propose donc un trop court compte-rendu de mon périple en territoire chorégraphique. Une fois délestée du non-essentiel et rendu sur la scène, en cirque, nous, les 15 participants, avons droit aux présentations d'usage de Sophie Michaud, instigatrice de ce type de médiation, et d'Ariane Boulet, interprète et chorégraphe en danse. Je m'en voudrais de ne pas mentionner au passage le beau travail d'Ariane, qui, avec sa compagnie, je suis Julio, amène la danse dans des lieux différents, comme elle le fera dans des CHSLD du quartier antique dans les prochains jours. Mais sur cela, je compte y revenir. Bon, revenons sur cette scène un peu frétillante. Et euh, j'apprends l'objectif de cette rencontre qui est d'avoir une expérience de spectateur rehaussée à partir d'un fil tiré de l'œuvre « À la douleur que j'ai » de Virginie Brunel qui sera présentée sur ces mêmes planches la semaine suivante. En entrée de jeu, nous avons droit à une courte bio de la chorégraphe et une description fort appropriée, fois de spectateur averti, de sa signature chorégraphique. Une fois cette mise en perspective faite, nous sommes invités à mettre notre corps en action en débutant par un échauffement physique. Moi, pendant ce temps, tout en dedans, je travaille sur un lâcher-prise de mon intérieur tout crispé. Nous sommes donc dix femmes et cinq hommes à plonger dans une exploration physique des émotions que sont la peur, la tristesse, la joie et la colère. Cette expédition, nous la débutons en solo. Pour cela, nous sommes invités à nous déplacer sur la scène et tout à coup, sans avertissement, exprimer soit de la joie ou de la tristesse, en état de corps, visage compris. Ouf, à cette demande de ressentir et l'exprimer physiquement, j'y travaille fort avec, je l'avoue, des résultats peut-être bien mitigés. Par la suite, en duo, nous devons entre autres partir éloignés, face à face, et aller vers l'autre, en passant d'un état neutre à un autre état coloré de la même émotion. L'exercice est en apparence simple, mais de, me demande, et là je le réalise pleinement, de prendre conscience de l'émotion de l'autre et d'y répondre. Découvrir et ressentir ce que ma partenaire d'occasion présente face à moi, tout en exprimant soi-même, voilà un travail d'écoute fort exigeant. Et moi, je m'applique du mieux possible et peu à peu, je me décoince. Arrive la phase finale de cette rencontre qui, comme il est possible de voir dans « À la douleur que j'ai », c'est une photo de famille qui, peu à peu, perd de son vernis. C'est à cinq, tout sourire, avec une <coughs> chaise comme pivot, que nous composons notre photo de famille qui devra se décomposer tout en lenteur en une minute trente. Nous devons le faire en famille, attentif à l'évolution des autres membres dans cette illustration d'effondrement familial vers des états émotifs intérieurs physiquement exprimés. L'exercice se complète par la présentation de familles de chacun des groupes à tour de rôle et qui s'avère tout aussi différente qu'intéressante. Et pour ma part, je suis bien heureux du chemin parcouru sur cette scène et en moi avec en prime un état d'esprit un peu plus ouvert. Au final, un atelier qui m'a fait mieux comprendre l'acte créatif et comment il prend racine en soi et en relation avec les autres. Un atelier qui élève encore plus mon admiration à vous, chers créateurs et interprètes. Et enfin, un atelier aussi que je vous invite à découvrir, chers spectateurs. Et dans cette même maison de la culture, il y en aura d'autres. Mais je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse.
0: Merci cher Robert pour ce partage d'expérience. De là où il est, l'artiste en cirque et auteur Jérémy Vitupier nous fait parvenir chaque semaine sa parenthèse balado. C'est le moment de se décontracter, de tranquillement relâcher les tensions de la semaine. Laissez-vous embarquer avec son 14e opus intitulé « Dans le train ». On se retrouve juste après.
8: Il est tôt le matin et je file dans le blanc paysage. Tout est recouvert d'hiver d'un froid cotonneux qui repose, qui avale les bruits et renvoie la lumière. De ce côté du monde, à cette époque, tout est silencieux et brillant. Je suis assis dans le train lancé en ligne droite. Mon regard se perd au loin, à l'horizon du lac Ontario. Mes pensées brassent dans mes souvenirs proches et anciens, puis les font vibrer avec les images qui s'impriment sur ma rétine. Ici, je me souviens et je découvre en même temps. Des ramifications se font dans ma mémoire pour créer des ponts d'une idée à l'autre. Je ne suis plus vraiment là, dans le train. Je plonge dans ma tête, ce qui me rend léger et m'extirpe de la ferraille roulante. Bientôt, me voilà à nager dans le ciel, en passant par la lune, qui n'est pas si loin qu'on le pense. Je sens dans mes pieds les vibrations de la machine, et quand je regarde dans leur direction, je vois qu'ils sont encore au sol. Mon corps s'est étiré jusque là-haut, il a traversé le toit et j'avale maintenant des nuages lorsque je m'exclame. Tout va très vite, mes pieds s'arrachent du sol et me voilà propulsé encore plus loin. Je perds la notion du temps quand le jour et la nuit commencent à se mélanger. J'atterris dans des décors de cinéma pour y vivre des films où parfois je suis le personnage principal et d'autres fois je suis là sans y être. Les scènes s'enchaînent, je suis happé d'une à l'autre, d'un décor à l'autre. Je perds le contrôle de mes décisions, et j'ai parfois cette impression de déjà-vu. La logique s'est perdue en même temps que moi. Je deviens fou. Je n'y pense même pas. Je vois des créatures qui n'existent pas. Je me mélange avec la matière dans un monde devenu immatériel. Puis je commence à réentendre ce son. Je le connais, je l'ai déjà entendu. C'est le klaxon du train qui en croise un autre. Je me réveille. Je suis toujours là sur mon siège. Ma joue a rejoint la vitre froide et mon corps est complètement détendu. J'ouvre les yeux. Le lac Ontario a disparu, remplacé par des quartiers résidentiels. Je le vois encore en transparence dans ma tête. Il a rejoint les autres souvenirs. Jusqu'à la prochaine fois. Ou aux prochaines rêveries.
9: grâce
4: N'avons pas oublié, nous sommes toujours en onde. Sur Danscussion co vous écoutiez pandémomium du groupe brume Ça valait la peine de se détendre. Après Jérémy, c'est parfait. Donc nous sommes de retour sur choc.ca en plein cœur de nos vos 90 minutes culturelles. Expérience de spectateurs, rencontre d'artistes, de théâtre, de cirque, de danse, tant qu'on parle du corps, c'est parfait pour nous. Ils se succèdent à nos micros pour notre plus grand... Au bonheur, j'avais envie de la faire, <rire> je suis en forme. Et pendant ce temps, notre collaborateur chroniqueur politique fait de société Jérôme Pruneau décrypte de son côté les faits de société, les enjeux sociaux et politiques à la recherche de sa source d'inspiration et de ce qui pourra lui faire écrire sa chronique en eau vive. Et pour vous aujourd'hui, découvrons la vie en partage par Jérôme Pruneau.
2: Bonjour, 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 merci Jérôme. Maud, salut Maud, bienvenue Clara. Euh, bonjour merci. chers amis de Danse Cution Enco, les amoureux des arts et de la culture, <coughs> de la danse et de l'eau vive. Et là j'imagine une auditrice qui écoute l'émission pour la première fois et qui se dit mais pourquoi l'eau vive Et eh bien il fallait s'être là depuis le début très cher pour comprendre que durant les 9 minutes qui suivent, nous naviguerons ensemble sur les rapides de la vie politique et sociale, souvent à grande vitesse voire à contre-courant. Et aujourd'hui, le courant nous transporte vers une réflexion qui fait son chemin et que déjà de nombreux citoyens et citoyennes ont adopté en tant que mode de vie. Je veux parler de l'économie de partage qui, encore en 2013, lors du Forum économique de Davos, était très peu connue, alors qu'aujourd'hui, on en parle presque tous les jours. Alors sinon, on y va un peu dans les définitions ou la terminologie. L'économie de partage met l'accent sur le partage d'actifs sous-utilisés, monétisés ou non, pour en améliorer l'efficacité et la durabilité tout en contribuant à renforcer la communauté. À ne pas confondre avec l'économie collaborative, qui met l'accent sur les formes collaboratives justement de consommation, de production, de finance et d'apprentissage. L'expression consommation collaborative étant la plus proche de la définition orthodoxe de l'économie du partage. Et cette économie collaborative vise à produire de la valeur en commun en se reposant sur de nouvelles formes d'organisation du travail et d'échange. Elle s'appuie en fait sur une société du partage qui passe par la mutualisation des biens, des espaces et des outils, des savoirs aussi, question d'usage plutôt que de possession, ça on aime, et une organisation de citoyens en réseau ou en communauté. Les plateformes internet souvent deviennent alors le médium privilégié pour ces organisations. Alors l'un dans l'autre, cette nouvelle forme de collaboration est victime de son succès au point où la véritable économie de partage est parfois raillée ou critiquée parce que confondue avec des façons de faire qui se prétendent de ce mode de vie alors qu'elles n'en sont pas. Un exemple typique pour Uber, le fameux Uber, qui nous fait croire qu'elle est une entreprise de collaboration, mais pas du tout. Car comment peut-on parler de covoiturage quand un chauffeur loue une voiture ou en achète une alors qu'il ne possédait pas auparavant cette voiture pour proposer des trajets d'ailleurs qu'il n'aurait jamais effectués sans cette voiture Eh bien, pas du tout. C'est juste un business ouvert à ceux qui souhaitent s'y joindre. Pourtant, une grande partie du public et des médias vendent en Uber un exemple de l'économie de partage. Il faut bien donc faire attention et toujours revenir à cette définition de départ où il est bien question de partager des ressources sous-utilisées. D'où ma question du jour. Comment cette économie profite aujourd'hui à la famille artistique et culturelle ou comment pourrait-elle, si ce n'est pas le cas, devenir carrément son mode de vie Lorsqu'on connaît en effet le niveau économique des artistes, il devient impératif selon moi d'embrasser pleinement ce type de collaboration pour survivre dans un milieu qui, de plus en plus... Nécessite de la part de l'artiste une autoproduction, autogestion, autocommunication, auto-administration, auto-formation, bref, tous les autos du monde, sauf d'ailleurs, car pour le coup, il n'en a pas forcément besoin, la vraie auto, mobile, celle-là. J'espère que vous avez suivi. Alors, dans l'accompagnement d'artistes que je fais quotidiennement, je me suis aperçu que de nombreuses demandes ou besoins de ces artistes dans leur parcours professionnel sont souvent les mêmes. Un besoin de lieu de création, un besoin de lieu de travail, de répétition, de la gestion de réseaux sociaux pour être présent sur la toile, n'est-ce pas mon cher Robert Une compréhension de quelques outils de base en communication les photoshop de ce monde et autres Mailchimp pour communiquer convenablement ou présenter un portfolio qui tient la route. De la gestion administrative aussi pour savoir remplir une demande de subvention. Ah, les demandes de subvention. Ou tout type d'appel à artistes. Bref, des savoir-faire spécifiques mais pour autant largement partageables. La question reste à savoir comment car beaucoup d'artistes ne sont pas si partageants que ça, souvent tournés, avouons-le, vers un nombril dont la taille pour un humain est souvent disproportionnée. En pensant à son projet et uniquement à son projet, on en oublie les valeurs qui pourtant ont fait leur preuve et dont indubitablement la solidarité fait partie. Solidarité qui mériterait pas que pour les artistes d'ailleurs, d'être dépoussiéré d'une vision peut-être trop politique, affiliée souvent à un socialisme qui prône une certaine conception du monde à laquelle tout le monde n'adhère pas. Pourtant, à en rappeler une définition de base, je trouve que cette idéologie du socialisme colle parfaitement au monde des artistes. Je cite « doctrine d'organisation sociale qui entend faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers au moyen d'une organisation concertée ». Il y a là-dedans une idée assez proche de l'économie de partage, reconnaissons-le. Il suffit alors de s'extirper de cette enveloppe politicienne pour en extraire l'essence profitable et commencer à travailler pour un intégré général, la création et les arts par exemple, en se concertant et en s'organisant socialement et collectivement. Partager un bureau en coworking est une possibilité gagnante, comme pour un atelier de création ou une salle de répétition. Éventuellement même partager le salaire d'un ou une assistante de communication à trois ou quatre artistes pourrait être tout à fait profitable. Idem pour un soutien administratif avec une assistante virtuelle, métier qui se développe de plus en plus. Les solutions sont innombrables et très efficaces lorsqu'elles sont utilisées avec cet esprit de coopération d'entraide et et justement de solidarité. Mais encore faut-il y penser et surtout le mettre en place. Trop d'artistes travaillent encore dans leur coin avec trop souvent aussi une idée de compétition entre leurs projets, pensant qu'il n'y a pas de place pour tous. Ce débat n'en est pas un pour moi considérant que chaque projet artistique est unique et qu'au contraire, chacun chacune peut trouver sa place. En déplaçant ainsi le regard, le paradigme du partage prend alors tout son sens, puisqu'il devient le socle d'un objectif commun visant à faire avancer son projet en bénéficiant des ressources sous-utilisées par les uns et potentiellement utilisables par les autres. Bref, on l'aura compris l'économie de partage est un enjeu qui peut et doit ouvrir des portes pour les artistes, tel un réservoir de possibles sans fin dans lequel il devient profitable de puiser ce dont on a besoin et cela à moindre frais. C'est donc un appel que je lance ici. Tadam amis, amis, you, artistes, unissez vos forces, comme le dit si bien la devise d'Haïti, première république du monde, je vous le rappelle, pour que vos projets décollent à moindre coût pour que vous puissiez profiter des ressources disponibles, les partager et faire en sorte que tout le monde y gagne. C'est un, un coop de partage, par exemple, pourrait se créer où chacun, chacune contribuerait en fonction de ce qu'il a à offrir, en fonction aussi de ses besoins. Rien de plus simple, en somme, juste un brin d'imagination. L'imagination, d'ailleurs, me fait penser à ce petit chef-d'œuvre d'art socialement engagé qui prônait déjà ce partage, cette petite musique qui faisait comme ça. Imagine all the people sharing all the world.
0: Youhou.
2: Et voilà, allez à Jacques Taest, à tout bientôt.
0: Ah, merci Jérôme, que ça m'avait manqué ces petites fins de chronique en musique. D'ailleurs, en parlant de musique, on se retrouve juste après une petite pause musicale. Toujours dans discussion Enco sur choc.ca, c'est maintenant l'heure des grandes discussions, une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Et cette semaine, Maude, nous nous retrouvons avec deux artistes autour des thèmes suivants, création, corps, handicap, les réalités et enjeux autour de ces concepts. Oui, euh, pendant plusieurs
4: semaines, j'ai vécu avec devant mes yeux l'affiche d'une conférence au titre « Et si on réimaginait le monde ?». Cette table ronde était organisée par le Mai Montréal Art Interculturel, et a invité mercredi soir quatre panélistes, artistes, chorégraphes, auteurs et militants à partager leurs expériences vécues et leurs pratiques en tant qu'artistes sourdes et ou handicapés. France Geoffroy, Véro Le Duc audrey -Anne Bouchard et Luca Lazyleg Patuelli y ont livré quatre témoignages forts et nécessaires pour ouvrir les consciences et pousser un peu plus, toujours plus, les portes de l'inclusion et de l'accessibilité. J'ai eu envie de prolonger la discussion et de profiter du momentum du duo Royalness qui proposera dès ce soir, j'ai envie de rouler les tambours, ce soir en grande première au mai, leur nouvelle création Creatures pour les questionner sur leurs réflexions ré réalité et enjeu quand danse, création, corps et handicap sont leur quotidien. Euh, beaucoup de premières fois aujourd'hui, première fois pour nous de recevoir les artistes euh, principalement physiques Luca Lesileg, Patwili et Ouh. Roya de Destroya. Bonjour. Ouh. Merci à tous les deux d'être là et c'est parti pour un faux rire. Bonjour à non, vous bon deux.
7: Bonjour. Merci
4: d'avoir a... accepté notre invitation. <rire> voilà le plaisir est là. Alors, alors que les dernières heures avant la première doivent être euh, emplies de multiples états. Comment allez-vous Est-ce un rire nerveux ou un rire de plaisir it... ouais. ouais.
10: Lucas, comment vas-tu Ça va très bien, merci. Et vous ça va, vous ça êtes content d'être
4: avec nous Roya, yes. well, yeah, everything is fine Everything awesome Nous allons nous la faire bilingue, anglo-franco, donc euh, restez attentifs, Italienne. italien, sans merci problème aussi. Toutes les langues peuvent rentrer. Alors, première fois, mais il me semble qu'on va rectifier tout de suite le tir Qu'ils co-signent une œuvre, Qu'ils dansent ensemble dans un théâtre Ça je l'ai entendu hier soir Et avant d'aller plus loin Est-ce que je peux vous laisser vous présenter Comme vous en avez envie Can you present yourself as you want Raya, non, Luca Ladies Ladies, oh, gentlemen.
10: Ladies? <laughs> OK, <laughs> I'll <laughs> go. All right. Luca, lazy leg, so, uh, bonjour, moi je m'appelle Luca Batweli, lazy legs. Uh, je suis une danseuse uh, de break dance. Uh, J'utilise des béquilles pour marcher, mais uh, j'ai appris à danser à l'âge de 15 ans. J'ai présentement 16 ans et euh, <rire> j'ai 34 non. ans, ça fait 19 ans que je danse puis euh, j'ai un style unique en utilisant la force de mes bras puis mes béquilles comme une extension de mes bras euh, et je fais beaucoup de compétitions et des performances un peu partout au monde.
4: Mm -hmm. danse urbaine
10: oui la danse urbaine puis euh, je commence à rentrer un peu plus dans le milieu contemporain euh, dernièrement
4: et pour ceux qui connaîtraient Illabilities oui. tu es l'un des fondateurs ou tu es le fondateur je suis le fondateur <rire> euh, <rire> Encore le, plus le,
10: le fondateur puis le gérant qui crée les tournées pour l'équipe euh, Illabilities c'est une équipe internationale des danseurs avec des besoins particuliers ou des danseurs handicapés euh, présentement on est 8 danseurs qui couvrent euh, le Chili deux danseurs du Brésil un danseur de la Côte et du Sud, une danseur qui vit au Japon un dans les Etats-Unis puis un dans les Pays-Bas en Hollande. Euh, on fait beaucoup de combinaisons ensemble avec, comme équipe puis on a aussi des spectacles de théâtre qui ont fait des tournées et on donne des conférences de motivation avec.
4: Et parce que mercredi j'ai tellement aimé quand tu as expliqué le pourquoi il a habilities est-ce que tu pourrais nous la refaire aujourd'hui oui. pourquoi uh, il et pas disabilities
10: Oui en effet comme euh, le mot il, uh, disability en anglais dis c'est un uh, une négatif uh, puis moi j'aimerais changer le mot et le remplacer avec ill-ability. Ill, ça veut dire malade. Mais dans le milieu de hip-hop, qu'est-ce que c'est mauvais? C'est bon. Alors quand on voit, on voit quelque chose qu'on aime, on dit yo ça c'est malade, mais ça veut dire c'est malade. Ça veut <rire> dire c'est une bonne chose. Alors c'est vraiment des, des capacités malades dans mm -hmm. une bonne façon. Et euh, nous on trouve que, en général dans le monde, tout le monde a un talent caché dans eux-mêmes. Puis euh, tout le monde a une, une capacité malade.
4: Et alors le slogan, c'est « No limit, no excuse ». Oui,
10: pas d'excuse, pas de limite. <laughs> Super ouais.
4: intéressant, on va revenir à, à ça. Roya, qui es-tu Je suis Roya, the destroyer Je
11: suis un dancer et je suis née avec une leg et le même que Luca, j'utilise use crutches. Et uh, j'ai into like Uh, gymnastics and then got into cheerleading and then got into some floor work and I realized how much I really enjoyed floor work and how much that's involved in, in breakdancing so I got more into that style and uh, born in Australia raised in Australia and then I uh, came to I heard much great things about Montreal especially the circus scene which I was very uh, fond of and I uh, came over and dance just engulfed me in and uh that's where I met my family Montreal street dancer where every day in the summer hitting the streets and uh that's I just grew from there and fell in love with the street scene and yeah that's pretty much it
4: je vous suis depuis depuis un petit bout déjà et ce qui est extraordinaire de vous c'est que votre musculature est vraiment surdéveloppée. Vos muscles de du haut du corps sont c'est fascinant comme le muscle est développé. Est-ce que c'est c'est comment vous avez développé ces muscles Alors on imagine le travail des mains. Do you understand? So she's saying
10: that uh, you're very, very strong. And she says that she's been following us for a long time. And she says that just that our upper bodies are extremely strong. Do you have any um,
4: practice
11: practices any that you do
10: to stay strong? Or what is your typical your practice. routine?
11: Uh, just moving around every day. We're using crutches is always upper body strength going up and down stairs for example it's you know uh <laughs> just walking around i don't know just everyday going up things when people don't carry you up. yeah <laughs> like when i'm not offered a lift <laughs> it's funny people's arms mm -hmm. uh yeah no and choice I, no choice and then i just i've always loved being active so i just love the feeling i love the feeling during i love the 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 energy afterwards and je pense que c'est un peu ça aussi.
4: Luca, pareil, dans la pratique, tu as vraiment développé toute cette musculature. Et ce qui est bon, c'est que tu la développes et que tu t'en sers oui. également <laughs> sur scène. Et c'est ce qu'on retrouve dans Créature. Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que c'est cette création et pourquoi vous vous êtes décidé à aller sur la scène et franchir ce cap? What is this creation and why? Ah. Where mm -hmm. it begins?
10: Okay. So, um, ça fait un but de temps que moi et Roya ont travailler ensemble, mais on n'a jamais vraiment eu l'opportunité. Puis en 2016, um, il y avait une opportunité d'aller en Floride pour une uh, conférence de danse intégrée, et uh, j'ai demandé à Roya dit est-ce qu'on veut présenter quelque chose ensemble Et j'avais toujours une vision de voir Roya sur un un stool, une fauteuil, où elle se met comme dans un handstand et en tournait, comme où je voulais jouer. Puis on est arrivé un jour à une salle de répétition puis on a pris une, une chaise comme qu'est-ce qu'on est qu assis, mais on a cassé le dos. Puis on a essayé juste à jouer ensemble, à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Euh, puis depuis ce moment-là, je dirais, on a créé un, une, une relation ensemble euh, euh, pour, pour essayer de créer plus, voir qu'est-ce que nos corps peuvent faire. Euh, et depuis ce moment-là, euh, on a eu la subvention du mai et le mai nous avait donné l'opportunité de, de présenter un spectacle de uh, full-length show. Um, puis ça fait un an qu'on parle, qu'on écrit, on parle des idées, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut faire. Et uh, ce soir, on fait notre première et c'est um, quatre morceaux, c'est quatre pièces de danse uh, avec... Euh, trois films entre chaque, euh, chaque pièce, puis la thème, en général, ça touche l'humanité, euh, ça touche la vulné vulnérabilité, mm -hmm. euh, puis aussi juste le joie de vivre. Euh, en, en général, quand Roya danse ou quand moi je danse, euh, c'est vraiment notre passion, c'est notre échappe. On fait ça parce qu'on adore ça. Euh, puis quand on vient ensemble, c'est vraiment à, à, à mélanger nos forces ensemble mm -hmm. et voir qu'est-ce que deux personnes avec des béquilles peuvent faire.
4: Ça m'intéresse de savoir justement, Luca, quelles sont les forces de Roya et Roya, quelles sont les forces de Luca?
10: So, saying what are your, uh, what are, I mean, you have to say what are your strengths and Ooh. you have to say what my strengths mm -hmm. are. So.
4: De vos yeux à vous, from your eyes, on eyes, because mm -hmm. you work together. So, Roya, from... To Luca. Okay. Uh,
11: visionary. Oh, here come the compliments. Oh, my God. Your head's going to grow. Oh, God.
7: Uh,
4: take it. Take it. He's it's good for tonight. A great
11: businessman. He is great at communicating. He's very, very strong in holding planches for hours and end. Uh, oh, God. I could go on. Here we go. Uh, what else is there? Uh...
4: Like the force physique like
11: physical strength. Oh, just
4: the physical? How does he move? Can you can you explain it? Oh, like God. what is this oh, okay, physical universe? Uh, If I can say that in English, like I'm not sure I understand. What is this kind of movement? Where did, how he moves when he moves? Do you have this?
10: In the sense of like like what what do you feel my strengths are? I guess within my style or within my dance. Um, In terms of the movement
11: oh uh, oh, it's tough to describe mm
7: -hmm.
11: like strong man <laughs> yeah. very, very strong <laughs> um, he's creative in his movements, he's flowy he's he's got great uh power, and yeah j'aurais envie d'ajouter yes, exactly. <laughs> <enough. laughs> il y a une sensibilité
4: aussi mais il y a quelque chose que tu as dit euh, il y a, mercredi c'est le, le plus petit mouvement fait la plus grande différence mm -hmm. lucas et je trouve que ça te, ça te correspond pas mal yes. est-ce qu'on peut avoir un aperçu de, oui. de Roya oh, de non
10: <laughs> no, mais je trouve que uh, Roya a une présence uh, naturelle sur la scène mm -hmm. comme uh, elle sourit puis ça crée un sourire dans la chambre. Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé travailler avec elle, comme à part de sa physique, je dirais, c'est... Euh elle, elle amène une énergie différente, moi je pourrais être stressé, puis après elle est plus relaxe. peut-être elle est stressée dedans, mais je ne le sens pas, puis ça, ça me calme un peu, puis je suis comme, like, you know what, it's a team effort, on travaille ensemble, puis elle me rappelle ça souvent, parce que je, je suis très habitué à faire quelque chose dans ma façon, puis euh, je dirais dans ces dernières deux mois, on a vraiment trouvé une un, un façon à travailler unie. Uh, puis, qu'est-ce qu'on on, qu on danse, c'est qu'on est uni Même si on a des, des morceaux séparés, uh, quand on danse, c'est vraiment une un équipe, je dirais, une, une unité. Um, mais sa force uh, physique, uh, qu'est-ce que c'est cool, c'est elle est extrêmement forte. Mais elle est délicate, délicate. Uh, mm -hmm. She's delicate. very delicate in her mm -hmm. movements and very sensual to it, it, the the oh, shows. Okay. No, but it's true. Like <laughs> in your mermaid piece, and just like in general, you you have a way. T'as une façon à bouger uh, ou c'est vraiment comme calme, mais t'as beaucoup de pouvoir dans tes mouvements. So I said you have a lot of strength in your movements, but you do it in a really nice, calm way.
4: Thank you. Yeah.
10: <rire>
4: effectivement on va continuer de plonger dans cette création et dans les enjeux peut-être d'une composition scénique parce que c'est la première fois que, que vous nous présentez ça sur scène mais on va se proposer une petite respiration musicale avec qualité motel et leur titre personnel et on se retrouve après la musique parfait
9: Je pense à ou loup, superficiel. Et quand on tige à les plus profond? j'aurais réponds que c'est personnel. Comme Mon contenu où je dépense, réfléchis ou émotionnel. J'ai humide le de Mythylène Je te dis que c'est personnel
4: Deuxième partie des grandes discussions. On aborde euh, comme un mélange de corps, de création, d'handicap et de différence. Euh, J'avais pas encore envie de soulever ce mot, mais différence fait beaucoup partie des, des textes qui parlent de la création de creatures, euh, créés avec des différences. Mais qu'est-ce que vous pensez, Luca Qu'est-ce que tu penses de ce mot différence Est-ce qu'on n'a pas tous finalement des différences Puis pourquoi euh, associer ça spécifiquement à votre projet
10: euh, la différence c'est quelque chose que tout le monde a dans le sens que euh, la différence c'est sa force aussi et c'est qu'est-ce que ça te fait unique et euh, je dirais une fois qu'on découvre ça, ça nous donne l'opportunité à croire en nous-mêmes. Puis, une fois qu'on peut croire en nous-mêmes, c'est là où les autres personnes autour de toi vont commencer à croire en toi aussi. ça C'est ça, qu'est-ce qu que ça te donne, ta confiance. Um, et souvent, quand on visite les écoles et, et tout ça, on parle souvent de ça pour dire que ta différence, le fait que toi, tu es unique, c'est vraiment ta force à toi. Um, puis, avec la danse, c'est spécifiquement dans le hip-hop, être différent, c'est vraiment ta force, parce que tu veux faire des choses que les autres personnes ne peuvent pas faire spécifiquement quand on vient dans un milieu du, du compétition, d'une battle c'est tu sais, Royal Roya, elle danse incroyablement, elle a des béquilles mais elle fait des mouvements que moi je ne suis pas capable de faire, et moi je fais des mouvements qu'elle n'est pas capable de faire so, c'est dans ce sens que ça s'est créé un, 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 deux, deux danseurs qui sont similaires parce qu'ils sont physiquement similaires mais ils sont complètement différents euh, avec leur style de danse et ça c'est aussi quest ce que c'est beau euh, à voir mm -hmm. et aussi quand on vient ensemble on, est, on a des similarités et on va ajuster nos chorégraphies pour être euh, ensemble mais aussi on va briser ça parce qu'on est deux corps différents. Alors, la chorégraphie ne veut pas être parfaite, mais ça, c'est aussi un but de le message, c'est que dans la vie, il n'y a rien qui est parfait. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment l'humanité, la, la sincérité. Ça, c'est qu'est-ce que ça devient parfait.
4: Votre seul point commun, sont les béquilles. Oui. <rire> mais j'imagine que vous avez une différente approche de béquilles. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu du travail avec les béquilles
10: So she wants to know kind of like the approach because we have two completely different crutches and, and the way we work with our crutches is different too. So um, she wanted to know like different challenges that we had uh, throughout this whole process.
4: Et comment mais, vous travaillez? If you, if you to, yeah,
10: yeah, yeah. Les
4: deux, comme vous avez envie <laughs> de répondre.
10: Yeah, okay. So un um, chose a assez... So... Uh, avec les béquilles, on, on, on a travaillé beaucoup avec, um, les, je ne sais pas comment dire ça en français, mais le threading. Alors c'est comme mettre un béquille par contre l'autre et après comme utiliser et créer genre des, uh, des casse-têtes quasiment uh, avec ça.
11: Mais No, just...
10: but there's challenges, you know, because your crutch was shorter than my crutch or my crutch was too long. Like, so throughout that whole process, we ended up having... Challenges of figuring out how to but then discover. we
11: overcame those challenges. Dun, 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 <laughs> dun, dun.
10: <laughs> how did we go overcome those challenges?
11: We made it shorter. Uh, ah, vous avez for us, but for you, it's the same length. Yeah, thank okay.
10: you. Mm. Yeah. So actually, peut probablement, quand vous avez vu la pièce hier, les fleurs qui étaient sur la vase.
7: No, I, I can't tell him. Okay. Don't.
10: Okay. Je surprise. Il
11: faudra <laughs> le voir. But there is, effectively, a work of art. That giggle, beef. I love it. That. That's my favorite part of the whole process. Is that giggle when he goes
4: off? He goes off. This is just a small taste.
7: <laughs> It's true. <rire> <rire> une
0: tête, leçon ouais.
4: de bonheur aujourd'hui <rire> dans Scution
0: Co. On lit euh, adapter, rester positif et apprendre à faire les choses à votre façon, que c'est euh, un slogan qui t'accompagne, Lucas, depuis euh, depuis toujours. Et puis on le disait tout à l'heure aussi, nos limites, no excuses avec euh, Ill Abilities. Mais quand même, dans ce processus de création, euh, créatures, est-ce que vous avez euh, des. Quels ont été, tu vous l'avez un peu abordé avec les béquilles, mais vos... quels ont été vos challenges et peut-être de vos limites, à quelle limite vous vous êtes confrontés, s'il y en a eu, euh, dans cette création.
10: So what were our, our challenges throughout this whole process, and uh, if we faced any limits?
11: We faced many challenges throughout the whole entire process, for example, people not being able to, to, to continue, that were with us at the start, or they weren't they were once available but they weren't available so we had to constantly change mm. people that was one another one was we had more of a balance of female and males and it ended up being mostly males <laughs> and balancing that energy was another challenge for me personally uh then there was the challenge of oh i could go on all day there was mm. the challenge of just uh communicating and and Scheduling. We learned scheduling and doing all the admin work, which mm -hmm. was really like <laughs> in, uh, dealing with everyone's availability. So mentally, it was like, oh, but this person's coming at this time, but then that person's got to leave, but then they come back at this time, and but they can't do this day. And, and we've got to make sure it's clear for everyone to understand and all be on the
4: same wavelength. Le and, plaisir, it's the pleasure of every yeah. artist yes. <laughs> just and,
11: to deal with that. Yeah. And just just communicating with everyone because it's such a big team well, for me it's a big team Yeah, it's a big team. No. and, and mm. then the challenge of I had this vision for my solo that I was going to have this stand it's kind of like a ha uh, handstand base where you see in circus performances but instead of the uh, canes I would be plugging in my crutches and I had this big vision that was going to be part of my solo and then due to complications and I don't know how would you describe it Complications, long story short.
10: Yeah, just complications. <laughs> <laughs> uh,
11: we'll it wasn't it able to diplomatic. be completed. Yeah. <laughs> There's uh, fun, yeah. fun times during that process. Yeah. But yeah, it's just... And just... Yeah.
10: Yeah, I would say... Like, je dirais <laughs> yeah. que la, la chose yeah. plus difficile, c'était gérer les horaires de tout le monde. Mm -hmm. Parce que pas seulement... Les autres collaborateurs, puis mais moi-même, puis Roya, on, on a aussi des, des horaires pas mal chargés. On savait que le mois de janvier, c'était comme ce, ce mois-là qu'on ne on peut, on peut pas. Uh, mais il y avait aussi juste comme jumeler les horaires et tout ça. Ça, c'était difficile. Uh, mais je dirais qu'est-ce que c'est cool, comme juste à retourner à votre question, quand vous demandez c'est quoi notre limite je pense que le fait qu'on connaît déjà nos corps et qu'on connaît qu ce qu'on est capable à faire, on se donnait des défis de faire plus, mais si on n'était pas capable de faire quelque chose, on le modifiait et on ne regardait pas ça comme une limite. Euh, en effet, on a vraiment, dans le début de la processus, en décembre, début janvier, on avait euh, passé beaucoup de temps avec des collaborateurs variés et on passait passé comme une heure, deux heures avec ses collaborateurs, on a juste joué on mm -hmm. voulait voir où est-ce que ça nous amène euh, avec tout ça euh, puis après on a décidé de prendre un peu de tout puis le présenter avec les collaborateurs euh, principaux avec nous. Puis après, on on, c'est là où on l'a mis tout ensemble. Euh, puis il y avait des choses qu'on faisait du début, comme je dirais que peut-être ça sera un peu plus fort, mais on a décidé pas de l'utiliser pour ce spectacle ici, parce que euh, peut-être le, le risque d'erreur euh, pouvait être plus grand. Euh, que, je dirais peut-être ça c'était euh, la limite c'était parce qu'on avait beaucoup plus de matériaux euh, à, à montrer mais on a vraiment décidé de nettoyer, juste mm -hmm. choisir les, les meilleurs euh, moments
4: Est-ce qu'il y a eu des, des bonnes surprises des bonnes découvertes que vous ne connaissiez pas de vous-même ou de votre partenaire
10: Oui en effet qu'est-ce que c'est cool c'est on a passé un, un un session avec un, un, un monsieur qui travaille pour le cirque. Euh, il fait beaucoup de circus training. Puis c'est là où on a travaillé comme on, on pouvait être notre base. Alors moi, on, un des mouvements qu'on n'a pas montré, mais moi je pourrais faire un planche sur Roya, comme je me lève et puis elle se tient ici. Oh, I'm so ah. sad. Not a... <rire> mais on a dû couper mm. ça parce qu'il n'y avait pas comme une, une raison pour okay. le faire. Et vous le... avez
4: expérimenté on physiquement. Exp...
10: Oui, puis il y a une autre chose. Moi I je really me mets en planche that. puis elle se met genre en... <rire> En chandelle sur moi. Alors vous avez vu qu'il y avait le double planche, qu'on a fini avec ça. Puis on voulait le modifier où c'est elle comme avec ses jambes dans l'air, puis moi je suis en planche comme ça. Puis on était capable à le faire, mais encore ça il, le setup time prenait trop de temps. Mm -hmm. Alors et avec le peu de temps qu'on avait, c'était pas c'était une choix on a dû faire pour dire est-ce qu'on travaille ça, mais on oublie les autres choses ou et on a décidé pour ce sum... pour ce soir qu'on on va pas le montrer okay. encore mais c'est quelque chose qu'on on veut travailler encore soit on a découvert que
4: comme des surforces que vous ouais. aviez en vous qui étaient encore plus hautes que ce que vous étiez capable de faire si je comprends bien
10: Ouais aussi Puis qu'est-ce que c'est cool c'est que avec ill abilities moi je suis la personne plus léger alors c'est mes amis qui sont le base pour moi mais moi je suis le base elle est très léger alors moi je suis le base pour Royal, alors il y a des choses que je ne pensais pas que j'étais capable de faire, puis elle aussi pour être assez forte pour me tenir et tout ça, comme elle est ma base aussi ça so, c'est vraiment cool, les choses qu'on a découvert qu'on pouvait faire
4: Trois spectacles à partir de ce soir le public va venir avec quoi vous voulez que les gens repartent
10: What do we want people to leave the show with What do you want them to feel
4: est toujours un défi pour la scène et pourquoi montrer un I spectacle?
11: Them to feel like they they were in a and then the lights dans going like, Oh yeah, we're just sitting in a. Oh. oh, right, I gotta go pick up country, dans une autre know? dimension. Yeah. Right.
10: Mm -hmm. Pour toi, cool. Luca pour pour nous on a parlé de ça ce matin actuellement qu'est-ce qui c'est cool c'est notre spectacle c'est vraiment ça joue avec toutes les émotions et alors mm. c'est quand tu vas rentrer joyeux tu vas rentrer peur tu vas rentrer comme mystique après comme la gloire et tout ça ça so, c'est c'est un moment qu'on veut que les gens rentrent qui vont sentir les émotions qui sortent pendant qu'ils dansent mais qui sortent avec l'énergie et, euh, et qui vont regarder l'espoir pour eux-mêmes
11: Oh, and I want them to leave with a maybe more open, sorry, open mind about people with different abilities, mm -hmm. to be more, not less, less afraid, yeah. or just have, have a more thought process. Yeah,
10: un des reason yeah. pourquoi on a fait des films, so on, on, entre chaque spectacle, on a trois films, puis les, les films jouent, c'était une parodie de comment les gens tra nous traitent parce qu'ils pensent qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Et peut-être qu'il y a des autres personnes qui n'ont pas un handicap, qui ont vraiment besoin d'aide, ouvrir la porte ou quelque chose comme ça. Mais mm -hmm. ces personnes-là vont ouvrir la porte à nous, ils vont mm -hmm. oublier la personne qui a besoin d'aide. Alors, le message, c'est juste à dire que oh. tout le monde a besoin, euh, comme tout le monde, tout le monde, a, 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 je ne sais pas comment dire ça, mais oh, we have to pay attention to everyone, you know, pas juste nous. Qu'est-ce mm -hmm. que c'est visible? So.
4: c'est cool. yeah. une parfaite conclusion pour cette euh, entrevue rendez-vous au mai oui. à partir de ce soir et jusqu'à dimanche dimanche il y a une séance décontractée qui est full ouais. qui est ouais. complète déjà séance décontractée au fait par le mai donc possibilité d'arriver et de le vivre euh, ouais. à sa façon c'est super intéressant je pense qu'il reste quelques billets pour ce soir et demain mais on est proche du complet donc empressez-vous ouais. merci à tous les deux d'avoir été thank you Roya thank thank us. Us. merci je vais conclure notre rendez-vous hebdomadaire touche à sa fin et pour avoir eu l'opportunité d'assister hier soir à la générale de Creatures au mai, j'ai envie de vous inciter encore plus à prendre votre billet ou trouver un moyen de vous y rendre car il y a une force qui s'en émane L'artiste, les artistes qu'ils sont y rappellent à l'humain aux humains que nous sommes que peu importe les situations et les circonstances nous pouvons traverser des souffrances, des douleurs, des handicaps les reconnaître, vivre avec, les transcender, les surpasser être debout, et j'ai envie de le mettre entre guillemets et de faire un gros clin d'œil, et ça c'est la force de l'art et des artistes, et nous spectateurs en restant le plus ouvert, curieux, empathique, ce sont des sacrées bonnes leçons de vie que nous nous prenons dans la tête, le corps et le cœur, jamais négligeable, alors allons nous nourrir d'art, peu importe sa forme, et appelez-moi, écrivez-moi si vous voulez des suggestions de sorties ou d'occupations artistiques sans problème, je vous répondrai. Si ces émissions ne vous ont pas suffi, j'ai pas mal de suggestions à vous faire. Je vous remercie pour votre temps et votre écoute et
0: je laisse les derniers mots à ma complice Clara. Et oui, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tous nos invités et collaborateurs chroniqueurs du jour. Merci à vous, nos auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danscussion Enco sur choc.ca. Bonne fin de semaine à tous. Merci. Merci.
9: Scoop you out I want the secrets Your secrets haven't found Bring me in trust I'll be your best friend Call me the one This night just can't end
7: Oh Will you share your soul
9: Your skin and let me have a scene. Paint me in trust, I'll be your best friend. Call me the one, this night just can't end. You'll keep me in touch. play me in trust I'll be your best friend Call me the, the one, one This one night just can't end. Oh I want to give you your grin So tell me you can't bear a